0: 今天我们来聊一聊关于婚礼开始之前的工作组会议这个问题。我不知道各位主持人的朋友有没有遇到过一些以下的难题，比如说在舞台上，你特别激动的有请父亲母亲登场，然后新郎新娘为父亲母亲鞠躬，接下来敬茶，茶杯端上来了，后来发现里面根本就没有茶水。还有有请爱情小天使。呈送定情信物，哎，把戒指要拿上来。后来发现小孩找不着了，或者是孩子上来拿的根本就没有戒指。哎呀，这些事情我估计可能经常会遇到。它是为什么呢？其实都是因为我们在婚礼开场之前没有进行一个完整的工作组会议。其实我们各位。主持人都知道，一场好的婚礼呈现，绝不仅仅靠我们在舞台上淋漓尽致的展示，更多的是需要我们整个团队的协作才可以。在整个婚礼接待的时候，是要靠婚礼销售。那么接下来。婚礼的完美执行要靠的是婚礼策划师的奇思妙想。等到了婚礼现场的时候，就需要我们团队当中的每一个人共同来努力才 OK。那么这些团队当中的人都包含哪些呢？其实我们可以去仔细想一下，现场包括的是灯光师、摄影师、摄像师等等等等。其实，在婚礼当天，每个人都很忙。那么，作为我们一个婚礼流程的引领者，我们在现场，我认为作为主持人。应该有责任，也有义务把所有的伙伴召集到一起，因为只有主持人才最清晰的能够知道和预知舞台上将要发生的一切一切。那么，我们要把流程跟每一位伙伴交代清楚。其实这个世界当中啊，有很多很多的工作都是因为沟通不够顺畅才会产生的。那么，我们主持人一定要做好。关于流程沟通的引导者，我个人是这样认为：当婚礼现场呃主持人到达婚礼现场之后，我们应该主动的去把我们的摄影老师、摄像老师，呃，包括 DJ、VJ， 还有灯光老师等等所有人员都叫到一起，共同开一个会。我个人是列了一个嗯表格，列了这么几点，分别了讲了一下，跟我们的各位老师到底应该交代哪些事儿。有人可能会问了，哎呀，这些事儿不是应该由督导来做的吗？不是应该由策划老师来做的吗？哎，承认是这样的，但是我们不得不说，我们中国的婚礼远远没有发展的那么完善，可能在北京啊、天津啊、上海啊，或者一些其他的大城市，会有完善的职位，呃，有督导。策划师也会特别的尽职尽责，但是在我们一些偏远的三四线城市，可能根本就没有督导师，或者是策划老师其实也是一个新手。那么这会儿，想要我们的婚礼效果更加完美，主持人就要辛苦一点了。那么召开这个会议，先找谁呢？先找摄影师和摄像师。要跟他们沟通的是哪些事呢？要把流程跟他们讲一遍。其实所有人都在一块儿了要重点的和摄影师和摄像师交代一下，新郎新娘从哪个位置出场，这样不至于打别人一个措手不及。因为你突然间说有请新郎登场，人家以为会从大门处入场，结果新郎从舞台一侧登场，或者从大屏幕后闪现出来。那么这会儿可能延迟了一秒的镜头，就会漏拍一个精彩的瞬间。所以作为主持人，我们应该帮助我们的摄影师、摄像老师，交代好他们出场的位置。呃，还有就是关于整个婚礼的环节，也要完整的讲给摄像老师，因为他们会根据不同的环节去做出他们自己内部的一个人员的安排。那么接下来第二个，还要和追光手沟通这个事儿，其实我们在以前的节目当中聊过。呃，这个真的是一个挺尴尬的一个现象啊，因为有的时候追光手真的就是我们的灯光供应商临时找来自己的亲人帮忙或者朋友帮忙，他们完全没有现场的舞美意识，甚至说个夸张的话，当有请新娘出场的时候，他其实还在那玩手机呢。那么，当新娘出场已经出来整整二十秒之后，追光灯都没有跟上，二十秒。其实一个人已经走了很远了，甚至可以夸张的说，已经从大门处走到 T 台定点的位置了。那么这会儿追光手就延迟了这样二十秒或者十秒，就已经失去了它最重要的作用了。那么追光老师在开场之前的这个会议当中，你一定要非常清晰的帮他交代出我们的新娘从哪个位置出现，你的灯光应该在我说到哪一句话的时候，比如说有请新娘入场。场字儿一发生，这个灯光的遮光罩夸打开，唰一个大光圈就聚焦过去了，这样才是 OK。还有的时候，以前会有一些追光手，其实对于追光灯的原理不是特别清晰，会把追光灯放到离舞台很近的地方，结果这场婚礼的整体灯光设备又不是特别多的情况下，就全靠追光来打舞台上的面光。第一，不要用追光来打面光，这样的效果特别不好。第二。追光如果离舞台过近，那么大的一个光圈，那么大的一个瓦数和热度，直接打在主持人和新郎新娘的脸上，会给摄影摄像造成巨大的后期调片困难，会把脸打得炸白炸白。那么这会儿追光灯位安排的合理，以及追光打出的时间定点都是非常非常重要的事麻烦各位主持老师，千万别忘了跟追光手交代。呃，再说个小题外话，其实我有时候经常会做一个什么事情呢？就比如在婚礼开场之前，我会让现场所有工作人员请各就各位，各位来宾请抓紧时间入座。这会儿其实我会刻意而为之做一个小的秀。这个秀是什么呢？比如说我会说一号追光灯光迹演示。那么你们可以想象一下，呃，当我们整个大厅都已经黑暗下来之后，一号追光灯啪突然间打亮，冲着所有人扫这样一圈这样一个光柱扫过，会给大家一种什么样的感觉？哇，真的，电影要开始了，正式的节目、正式的演出要开始了。就是这样一道特别强烈的光柱，就会让所有人瞬间安静下来。二号追光灯光机演示，唰，两个两个光柱再扫一下，然后夸关掉，就是这么一个简单的动作，就真的会达到现场来宾迅速的进场的效果。但是。如果你不和灯光老师交代，他可能还在那玩手机，在想：哎呀，我这个对象怎么就慌了呢？哈哈哈哈。这块说完了之后，接下来我们再说说第三个，就是我们的灯光老师。灯光老师经常会出现的问题是什么啊？呃，第一，就是可能这个灯光老师，呃，对你所想要播放的婚礼灯光秀的音乐并不是特别熟悉，这点。应该全国大多数主持人都能够做到了。我们在彩排的时候就会把音乐交给灯光老师，因为灯光其实就是用光来跳舞，而跳舞是需要有节奏的。我们音乐节点的不同，那么灯光的闪烁的点也都是不一样的。最怕的就是那些两个人完全没有任何沟通，主持人感觉嗯凑合凑合就行，灯光老师也说嗯我也凑合凑合就得，结果造成了整场的婚礼灯光都在狂魔乱舞，而且灯光真的是要分节奏的。我个人对灯光不是特别懂，但是我至少知道有暗有亮才能够突出彼此的反差和效果。在新郎新娘共同入场的时候，唰、啊，去炫起一个比较大的呃光影效果，感觉特别好。但是当两个人对彼此爱情告白的时候，可能这会儿需要的是一种宁静的感觉，光应该压下也去，压下去一些，而且让脸上能够有更好的着光。那么这会儿灯光老师如果不懂，哗哗哗哗哗,哗还在乱闪，那这会儿。我感觉主持人，其实你就要根据你当天的合作伙伴的水平，对他做一个温馨提示了，否则就会造成一个特别安静的氛围，灯光在狂乱舞。还有会出现一个什么事儿呢？我有时候经常会在婚礼开场之前，当灯光秀完毕，刻意要求灯光老师把整场灯光拉黑五秒到十秒，然后灯光拉黑之后，我会先响起我开场白的音乐。让光未亮，但是乐先起。音乐在一个整个黑暗的场景当中，就钻到所有来宾的耳朵当中，走到他们的心里。这其实是有一种叫“先声夺人”的效果。正是因为大家身处在黑暗的效果，才能够更好的去听进去音乐。就是这五秒到十秒的黑场，如果你不和灯光老师交代，那么很有可能灯光秀完毕之后，夸，他把整场灯光就给你推亮了，就失去了。这样一个舞台特殊的效果，那么可见沟通的重要性啊。对了，还说一个事儿，灯光也是我们经常会出现的。比如说，你想去做一个灯光秀，现在我们婚礼的装饰真的是越来越美了，会有很多龙珠露影灯。这个露影灯其实也是用电来控制的，它会照得整个 T 台更加的美丽。但是由于它这根线大多数情况下是单独走的，那么当你做灯光秀的时候，人犯懒或者拔线不方便，就会造成你在灯光秀的时候，整个大厅并没有做到绝对的黑暗。那么没有这样底色的黑暗，就没有灯光秀的突出的效果。所以说这块儿是不是也要提前沟通一下呢？好了，说完灯光老师之后，我们接下来说一下音响老师和 DJ 老师。其实这两个人大多数情况下是分开的，为什么呢？因为音响老师更多的应该是酒店的工作人员，呃，或者是提供音响设备的人，而 DJ 师按照我们国内主持人的惯例，大多数是自己来带的。那么跟音响老师要沟通什么呢？第一，要沟通一下有几根音频线，因为我们现在的婚礼现场有时候不仅仅是一台笔记本，而是需要还有 VJ 的音频输出。那么如果只有一根线的话，那么没有办法的情况下，你需要在哪个环节迅速的拔线插到另外一个本上，然后再赶快还回来，都要提前对接好。还有更重要的是要试好麦克风。说到麦克风这事儿，我感觉真的是，如果有机会需要单独开一篇去好好聊一聊。呃，你们知道吗？就是我个人这些年的经验就感觉，在来宾没有到达之前，我们去试麦克风的这个音量，其实和婚礼真正开始。完全不在一个等级上。那会儿你感觉，来宾没来之前声音已经很 OK 了，但是当你的背景音乐响起，来宾也到达现场，好几百人在小声的说话的时候，你当初试的那个麦克风音量就已经不足以再去盖过这个声音了。所以一定要给自己提前预留一个空间和音响师沟通好。那么更重要的就是我们的 DJ 师了。我们的 DJ 师其实绝大多数是我们主持人的自己人，在我们平时没有登台主持的时候，我真的建议和我们的合作伙伴和我们的 DJ 师能够进行多次模拟的演练，来沟通自己的主持环节。因为有的时候主持人为了达到更好的效果，需要在某一个字去点到的时候，音乐突然间音量增大，然后达到一个爆发的效果。这点我相信很多主持人都是有。自己独特经验的，我就不多一一赘述了。再往下说一说我们的 VJ 师 ，VJ 师给我们造成的困惑其实也是不少的。比如说，当主持人说“来，有请我们的导播，请看大屏幕”，结果啥也没出来。我就遇到过好几次这个事儿。为什么没出来呢？有可能是放视频的这个 VJ 师也。就是一个业余的人，他根本就不知道应该怎样最快速的去播放好这个视频，因为我们播放视频最好讲究叫做无缝切换，也就是由上一个场景迅速就到过渡到下一个场景。但是吧，由于一些电脑系统操作的不同。还会造成什么呢？先把第一张图片关掉，露出我们电脑的桌面，然后再去打开暴风影音，然后再把视频拖到暴风里面，影音里面，再去点播放，然后再放大到全屏。你看，我刚才说这几个步骤就已经过去了好几秒。我认为，就中间这好几秒，其实就是婚礼当中的不够完美。那么有没有办法能解决呢？我认为，提前的沟通比什么都重要。第一，要演示好。提前预演、预播一遍我们要播放的这个视频，看看中间有没有卡壳的地方啊。在我们这个台下的小屏幕当中看啊，不要放到大屏幕当中看，有没有卡壳的地方，有没有断点的地方？还有，比如说是一个完整的视频，其实你不需要那么多，只需要播放到一分零几秒等等等等。那一定要和 VJ 老师沟通好。而且在这儿说个呃，片花，呃，各位主持人应该。要学会和新郎新娘去沟通一件事儿，在婚礼仪式的进行当中，最好不要播放视频。如果要播的话，时间长度也最好不要超过一分半，最多也就是两分钟。我见过有很多新郎新娘去给我提意见，说啊，我花了好多钱，我精心的去制作了一个沙画，然后我要在婚礼当中去播放一下。呃，我当时也不太懂，我说行，结果就会造成什么？整个婚礼被一个七八分钟的沙画生生的切断，我刚开始酝酿了特别浓厚的那些感觉就这样没有了。等沙画完毕之后，我还需要再去铺垫情感。所以说，如果在婚礼当中要去播放视频，时常一定要提前和新郎新娘交代清楚。呃，还有一个要交代的就是我们 VJ 老师的黑屏，为什么要黑屏呢？你比如说在婚礼开场之间，灯光秀开始，你这会儿大屏幕当中他在那还翻愣玩手机呢。呃，就就还呃，整个大屏幕播放的还是两个人的婚纱照。你看这个大屏幕其实亮度还是很高的。当你没有做到满场全黑的时候去做灯光秀，效果其实是大打折扣的。那么什么时候黑屏也要跟他沟通好。第六就是我们的督导。其实督导，呃，我没有太多的发言权，因为我知道督导督导就是监督指导。呃，我们现在国内有特别专业的督导老师，他们真的会。帮助主持人帮助策划师，在整场婚礼当中，特别完美的执行下来这场婚礼，真的跟主持人配合起来是游刃有余的那种，那种那种搭档，真的特别好。但是确实是有些主持人没有读到的，那么在这一刻，我们的主持人其实就应该自己辛苦一下了。你要去检查一下婚礼当中所使用的所有的道具，比如说戒指、戒指。茶水有没有准备好？几杯茶？如果是三个父母，那就是三杯茶；四个父母，那就是四杯茶。然后酒。啊，比如说需要全家起身跟所有来宾敬的高脚杯的红酒，还有一些特殊的道具。婚礼当中有时候会来一幅名人字画啊，或者送一副对联啊，或者是新郎新娘展示一个幸福的家字啊，一个合影啊，一个十字绣啊，这些我都遇到过。那么这些东西有没有放在了最方便登台的位置呢？让我们的伴郎伴娘或者策划师能够随手就拿到的位置，并且当主持人发完。有请这个环节的时候，这个声音之后，马上这个道具能够在两秒之内就登台呢。如果你说主持人来有请下一个什么什么环节，结果十五秒过去了，东西还登不了台，是不是好尴尬呀、啊？所以说这些东西，我们主持人真的要亲自的去检查一遍，把它确定在固定的位置，不要相信什么，不要相信酒店的服务人员，因为人家的本职工作是。做好餐饮的服务，很有可能你跟他交代完了之后，他根本就没有上心。那么这一会儿你就要亲自去检查一遍了，包括茶水倒没倒。呃，第七是谁呢？是策划师。其实我相信，在婚礼现场，策划老师的工作可能跟督导老师会略微有一些重叠。那么他的你和他沟通的细节跟刚才其实也没有什么区别。最重要的是要把今天现场。你到达这里之后，最后定稿的流程和策划老师再一次进行沟通，两个人能够更紧密的配合。第八点，我想就要和我们的婚礼工程人员，婚礼工程人员这里面包括干冰机的呃开放人员，还有泡泡机的开放人员，他们也会给婚礼当中造成一些困惑。如果你不沟通好的话，什么呢？比如说，当有请新郎新娘登场，新郎新娘登场，这个干冰就开始放。这个干冰手就比较实在，就把所有的干冰都投进去了，结果就会造成什么呢？后半截就没有干冰了。还有的时候呢，就是他放干冰，由于他使的是那个抽油烟机的那个桶来播放的，根本就没使那个排烟排。那就会造成那个烟雾哇、哦、就满天飞，都已经把新郎新娘完全都淹没了。这会儿我就会想起郭德纲的那个相声里面说的：“嗨，孙长老收了神通吧？”真的，那会儿烟雾就太大了。你这个干冰手其实应该在恰当的时刻放出恰当的量，恰当的配合婚礼的氛围。还有就是泡泡机，其实，在关键时刻放一放就可以了。有的放泡泡机的工作人员点完了之后就旁边抽烟去了，或者玩手机去了，结果这泡泡机就整场放着。主持人吧，还正好站在舞台一边那个泡泡喷得我满脑袋都是，感觉好尴尬。这些都要提前沟通好，什么时候放，什么时候停止。呃，最后还要和哪里沟通呢？就是酒店的工作人员。酒店的工作人员要跟他们沟通的，第一是我们酒店大厅灯光的开与关，还有就是我们上菜时间的早与晚。因为可能我们很多婚礼的工作人员，他并不清楚酒店的灯牌开关在哪里。你一开箱发现哇，那么多的开关，你敢下关吗？你突然间下关，如果要是把音响设备、灯光设备的这些总闸都给关掉了，可怎么办呀、啊？所以这会儿务必要找到酒店的大厅经,经理或者服务人员，问清他们酒店的顶灯在哪里，什么时候能够关，因为顶灯排数比较多，要记好到底是哪几个位置，让酒店工作人员配合我们一下。还有就是关于我们的上菜时间，那也是。呃，最尴尬的就是主持人在婚礼刚刚主持到一半的时候，底下服务员推着餐车就上来了，来师傅师傅靠个边啊，我上菜啊，咣咣就开始往上端东西，特别影响婚礼的氛围。那么，跟操法师和新郎共同找酒店的经理来沟通好，登上菜的时间是特别重要的一件事那么，当开完我们的这个工作组会议之后，接下来我干什么呢？我感觉应该和婚礼当中重要的特殊人员再一次进行沟通。哪些特殊人员呢？包括爸爸妈妈，包括主婚人、证婚人，你要确定一下父亲、母亲是否都来了，主婚人、证婚人是否都到位了。还有就是小天使或者是一些演义发言的嘉宾，你一定要和他们去沟通好。待会儿您从哪里去登场，也就是他们的登场路线，登场之后站在哪里。比如说，会有一些父亲、母亲，其实特别的腼腆，他们发言的时候会特别紧张，就会造成一个什么情况呢？就是这个麦克风啊，他们拿的好远，那麦克风在这儿用和在这儿用，效果其实差的特别特别多。那么这会儿我们要提前温馨提示爸爸妈妈，麦克风应该放在哪个位置？如果要是拿稿件的话，千万注意一下自己是否是老花眼。老花眼，你把稿件拿出来之后，结果看不见，还得朝台下要花镜，这就不好了。提前都要准备齐善 ，OK， 这些都沟通完毕之后，我感觉就应该是第五步了。第五步还记不记得我们婚礼专家的第九十三集聊的婚礼彩排那些事儿？那里面我们专门聊到了呃，我个人特别在意的两个环节，一个叫黄金半小时，一个叫钻石五分钟。那什么是黄金半小时呢？其实就是在婚礼开场之前，半个小时把新郎新娘、伴郎伴娘再一次叫到一起，因为昨一昨天的彩排他们可能会有一些遗漏，你要利用这个黄金半小时再一次把他们的印象加深一下，这样才能够让婚礼更顺利。那么钻石五分钟是什么呢？其实也很简单，就是在婚礼开场之前五分钟，把新娘房所有的人员都清出去，只留新郎新娘，让他们两个人深情的不说话望着彼此。这会儿，他们一定会回忆起自己相识、相知、相恋的那些点滴，把情绪也酝酿的足够浓郁。OK， 五分钟到了，请新郎新娘出来，婚礼开始了，婚礼的效果一定会更加精彩。的。今天就和大家讲这么多，再一次回顾一下我们今天讲的。就是我们的工作组的会议很重要，一定要主持人到场之后去召集摄影摄像、追光手、灯光师、音响师、DJ 师、VJ 师、督导、策划师、干冰、泡泡机操作手，还有我们酒店的工作人员开一个统筹会，不要感觉为难，也不要感觉这不是我的事儿。如果你能够更加辛苦的尽一下心，婚礼的效果好，受益最多的是谁呢？我想一定是我们的主持人。那么。感谢各位小伙伴的观看，今天是婚礼专家的，哇，第九十七集了，真的特别特别激动，呃，离我们的目标一百集还有三级整。婚礼专家不仅仅是一个。婚礼知识的平台，也是一个帮助主持人宣传推广的平台。现在我们主持人从业之路可能特别缺少宣传和推广，我们也愿意把平台开放出来，拥抱更多的主持老师，免费帮助大家进行宣传和推广。待会儿啊，我会把小专同学的微信号留在下方，想要和婚礼专家进行携手宣传推广的主持人老师，可以去加一下小专同学的微信，我们详聊。好了，感谢各位收看本期的婚礼专家，我们下周一再见。